0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学，我是主持人 Jeff。那么在每一集的阅读经济学 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够吸收一些好用、实用的，而且常用的英文单词。好，那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，要来讲的是印度的南北分歧。哈，那我们。看印度，当然就认为它是一个国家嘛，哈。但是经济学家要来点出说，一个观察印度一定不能忽略的视角，就是它的南北差异。那一个国家南北差异、东西发展不均，或者是说沿海跟内陆意见不同啊，甚至是政治倾向不同，这个大概不是什么新鲜事，哈、啊。那中国的这个邓小平同志说，要先让一部分的人富起来。那后来他在天安门事件之后啊，那个是一九八九嘛，那一九九二他又。那大家不确定他是不是要对外开放了，所以他到呃南方呃这个各省哈去呃这个南巡哈，那发表的南巡讲话，这是一九九二年确定了这个改革开放，那才有后面的这些我们现在看到很多台商都是在聚集的地方，那就是当初邓小平他南巡讲话的地方哈。尤其像美国东岸、西岸两侧的发展跟内陆呃的发展是完全不一样的哈，连总统也投不一样的人。台湾的话就是西海岸。呃，这些都市跟东部发展的样貌其实完全不一样，这完全可以理解。但是特别来关注印度，就是因为说。从过去的这几篇以来，大家可以感受到，好像说印度就是，诶，已经要进入这个高速发展的呃这个轨道上了哈。在高速发展的过程，呃，高速行驶的过程里面，会不会出现什么问题？那就是透过平常的这种检查。所以我觉得这个是经济学人，在现在印度已经是全世界第五大的经济体，那即将进入高速发展的时候哈，它就是从多方的来检视吧。我觉得这个是应该是他的一个出发点哈。那经济学人点出的是说。印度重要的一个挑战在于莫迪政府是否能够赢得南方的各邦。哈，它是一个一个邦这样，过去是叫做省了，后来呃改制叫做各个不同的邦。标题是这样说的 ：One Nation Under Modi to see India's future go south, the country's regional division could make it or break it. Make it or break it 就是说能不能成，哈，就是看南方各邦，看莫迪政府跟南方各邦之间，哈，是不是能够赢得大家的这个信任跟拥戴，呃，这张图片就是一只印度虎吧，还是叫做孟加拉虎？反正他们的国家的这个动物就是一只老虎哈。它在这个河边喝水，他踏着的这个陆地其实就是印度的形状了。那他看着这个水里的倒影，好像是看见另外一只老虎，也像是看见另外一个敌人。那其实他看的是自己啊、哦，大概就是在讲这样这样子的一个事情。所以从北边的这个执政当局来看南边的时候，其实是同一个国家，但是呢。在往往的很多取向上面又有所不同。今天杂志就是来讲这件事情哈。以下就分为五点来跟大家分享我们的阅读心得。第一个，强劲的经济实力底下，并非没有隐忧。那我们都知道，印度是个正在快速崛起的经济大国哈。刚刚已经提到，第五大的这个经济体 ，IMF 对印度二零二四的 GDP 的成长的预估是百分之六点五。那同时，其对中国的预估是四点六。我去查了一下哈，二零一四年莫迪当选总理这个日期我们记一下。那那个习近平呃是在2012年上任的哈，那莫迪是2014年，印度那个时候还是世界的第十大经济体，那这些年来逐步跃升成为第五大经济体。所以二零二二零一四到2024的这十年间，如果呃你说现在他正是蓄势待发，快快要高速成长，其实我们也会有个疑问啊。那那过去这十年在干嘛？哦，在。疫情发生之前，或者说你说中美贸易战，其实跟印度也没有什么太大关系啊。这十年在干嘛？其实回想起来，他这十年做了很多打底的动作、啊、包含他们的所有的人都能够有一个数、欸、位的，好像生生物科技的一个身份证啊,啊那还有诶、欸、他们的税制啊，也有做一些改革。然后我记得那个时候是在印度，很多的这个地下经济都被迫曝光了哈，好像说他就是财政上哈，还有这个所有人民的这个身份管理上面有做一些打底的动作哈。那也在这个过程里面呢，呃，印度的经济就慢慢成长，从全球第十名进展到第五名啊，那个也进展也是蛮大的。那莫迪更说要在接下来在印度二零二七年，二零二七年距今只有三年不到的时间，二零二四二五。2627， 好，四年不到的时间，他要变身世界第三大经济体。那莫迪说到，那就到时候就是美国、中国跟印度。那他的前任是谁？其实有点大家可能有点忘了哈，他是一个叫做 m o h a m m e d Singh， 他是头上有包这个，他应该是锡克教徒吧，有包这个头巾哈。那这是他的前任，是一个经济学家。那杂志来分析说，印度今天的现况，股票市场是在所有国家里面排名第四，而且。莫迪总理是几十年来最有权势的总理哦，他是2014年上任，那他的前任就是这个 Dr. Singh 啊，本身是经济学家。那莫迪呢，据说年轻的时候当过这个茶水小弟，叫做 Chaiwala 哈 ，Chaiwala 是在印度的办公室里面都会有一个人专门负责茶水，他不见得是小弟啦，呃，通常是比较年轻，其实也有比较年长的，他就是负责他们的茶水，他下午的时候好像中午。早上十点、十点、十一点，或者是下午两三点，都会、呃、他都会泡这个茶来给你喝。那是一种很浓、很甜的这个印度奶茶。这个习惯可能从英国时期就留下来，所以那个是算是办公室的福利之一。那据说了哈，他当过这个 chief 啊，所以我觉得他的草根性是很强的。那他能够掌握这个印度各个社会的各个层面。那除了经济发展之外，嗯。他的施政其实还有一个主轴，就是之前我们提过的印度国教主义。那这个就是印度教优先的一个民粹主义，哈，这杂志说的。而民粹主义可能会转向沙文主义跟威权主义。这个当然一党独大了，哈，或者是说你透过这个宗教的势力，把这个我们的这个政党的势力扩展到最大的时候，当然很容易就会人家会觉得，哎，你这么大了，你会欺压别人嘛？啊，不管是叫做沙文主义或威权主义，是一样的概念。那。杂志这边说的，鲜为人知的是，重视发展的趋势和重视政治认同的这两派的互相争夺，这个是从印度的整体来看嘛，呃，到底是要重发展呢，还是要重这种政治认同啊？强调国家、国族、啊、印度教兴起的这两个算是不同路线吧。他说，这两派的互相争夺，可能推动了第三个引人注目的趋势。就是这篇的标题叫做“日益严重的南北分裂”，哈，南跟北是分裂的。好，它的内容是这样说的 ：Most people know that India is a rising economic power. It is already the world's fifth-largest economy, and i s growing faster than any big rival. With a turbocharged start market that is the fourth-largest of any countries, it is also common knowledge that India Prime Minister Narendra Modi. Is its most powerful in decades, and that, as well as、e、economic development, his agenda includes Hindu first populism that can veer into chauvinism and authoritarianism. Less well known is that these competing trends of development and identity politics are together fueling a striking third trend: a growing north-south split. Growing north-south split, 就是这个北方跟南方的这个分歧嘛。哈，那什么是 identity politics？ 哈。我再补充一点是说，印度的执呃这个执政的印度人民党，他启动了一个证明运动他把印 In India 这个名称其实并没有说是哦就叫印度嘛，他并没有说是印度教的这个名称就是一个中性的哈，那但是他把把它改成这个 Bharat 哈 B H A R A T Bharat。波罗多，这个是来自印度教的这个神话史诗里面英雄的呃名字，那当然就是印度教的，可以当做印度的古名了哈。所以这个国改国号，应该是我们可以理解说政治里面最高层级的一个 identity politics 嘛。我连国号都改了，那我们过去一直称呼是中华民国对不对？后来是中华民国在台湾，那现在我们有些场合会叫做中华民国台湾啊。那这个应该也是一样的思路，对不对？最高层级的这个所谓的 identity politics 就是从国民开始改嘛，所以现在印度的人民党哈就是有在推动这件事情。那对于印度教来讲，这个是呃理所当然了哈，因为过去是受到很多异族的入侵嘛，那还有后面受到英国的殖民等等，所以对他们来讲，回到这个 ballot 只是只是好像说回复我们既有的。呃，这个国号哈、啊，既有的疆域的那个感觉。好，这边有一个词叫做 veer，veer into，v e e r， 啊，这个字很好用。失控的冲向对面的车道，就是用 veer 这个字。那中美两国每次在公开呃讲这个两国的关系，就会说 we need to make sure competition doesn't veer into conflict， 啊，这个互相竞争不要失控变成了冲突，就是用这个 veer into。那你形象上就是说开着开着啊就。这个差了轨道就走到其他的车道去了，甚至冲到对向或者冲破护栏，那个都叫做 veer into 哈、哦、veer。他的这个势力很强大哈、哦，但是他所推的这个国族主义是潜在的一个危险。好，那我们看第二个，就要讲到印度的南北分歧哈、哦，究竟是什么样的一个感觉？那自己有一次在德里的路上的这个感觉做开始哈、哦，就是这个感觉特别强烈，因为那个时候。刚好开在这个首都的路嘛，很直很大条，然后这个建筑物都很大栋哈。那再加上车上的人，他们谈话的那个内容的感觉，就是说迫不及待要让你知道我的背后有谁哈，我的背景是谁，然后就是背后有家世在支撑，或者是背后有政治势力在支撑，那个感觉是很强烈的了哈。那走在这个德里的街道上，当然就走在很像走在这个博爱特区的这个感觉。那南方。的南方各邦的感觉就很多样了哈。那像班加罗尔跟这个 Hyderabad 它有很多的科技园区，建筑物基本上从外观看就是科技科技公司的现代感。其实你不看周围的环境你是看不出来的你会觉得哎这个可能就是在、哎、美国硅谷一模一样哈。那包含 Microsoft、Intel、AMD、亚马逊的 AWS 的总部都是在这两个城市，一个是 Bangalore， 一个是 Hyderabad。那左边呢又不太一样，好，左边的这个克拉拉邦，它有不少的这个河道、运河跟小船，哈，有点比较像度假区这样。右边呢有一个城市叫做 c h i 钦奈，哈 ，C H E N N A I， 它是贸易大港。那甚至它的南方还有一个城市叫做 Pondicherry。目前呢，法语依然依然是那边常用的语言。南方各邦就风格又各异了，哈。那我这边就来一张印度的地图，简单复习一下。左边是孟买，哈，这个飞机飞去印度应该同。孟买这边下降，德里在上面。好，那左下边有一个 Goa， 好的是度假胜地，离孟买不太远。那有 Cochin， 中间有上面是 Hyderabad， 然后 Bangalore 在中间偏下面一点。右边有一个 c h i n n a i 就刚刚所说的。那联强国际在二零零五年投资的印度呃的一个通路商叫做 Redington， 哈，它是印度第一大的资讯通路商，总部就是在 c h i n n a i 所以你可以把它想象是一个大港。所以这样就大概讲了印度的几个比较主要的城市了，哈。那看一下政治方面，确实是南北差异哈。刚刚点名完了这些城市之后，我们来看它的两大政党，一个是 B J P， 印度人民党啊，它是啊 ，Bharatiya Janata Party 哈、啊，简称印人党 B J P。另外一个是 I N C， 哈、啊，是印度国民大会党 Indian National Congress。所以一个是简称是 B J P， 一个是 I N C。前者的党徽啊，就是这个 B J P 的党徽是一朵莲花。那 I N C 的，就是一只手啊，这样子，呃，立起来，这样好像发誓这样。那下面这张图就可以看到整个政治倾向的差异哈，它是这边指的是说，在过去的这几年内哈，它所得到的这个票数变多变少的这件事情。那你可以看到，用颜色来看的话，黄色的这层小点哈，就是集中在北边，也就是 B J P 它得到了更多的票数哈。那南方帮南方帮这边。就特别是另外一个 INC 他们的一个盘踞的一个地方。好，内文是这样说的 ：This north-south divide will be a defining issue in the election in April and May, in which Mr. Modi is expected to win a third term. How the split is managed in the long run is of critical importance to India's prospects. In one alarming scenario, it could create a constitutional crisis and fractal India's single market. In a more benign future. Resolving this divide could moderate India's harsh identity politics。里面有两个关键词啊 ，defining issue 就是这个是非常关键的一个议题啊、哦。Defining feature 是呃、欸、非常我，我记得上一次在讲这个，好像是在讲说啊、哦、中国的崛起是这一个我们这一世人的一个 defining feature 哈、哦，这个世代。那现在讲的是 defining issue 非常关键的一个议题，南北之间是不是能够妥善的应对这彼此的差异？那这边还有另外一个词叫做 benign 哈 b e n i g n 等一下我看一下 benign 哈这后面有一个鼻音哈 benign b e n i g n benign 我上次听到这个字是马斯克他在讲一段话，人家问他说，哎那 A I 的发展这么快速，你觉得未来会是怎么样？他说 in the most benign scenario 哈在最良性的状态下，人类也只能当做 A I 的宠物啊。那个时候我就觉得，哎什么是 benign 我就去查了一下。那现在呢，它是良性的意思哈，温和无害的。In a more benign future, resolving this divide could moderate India's harsh identity politics. 就是说，如果是在一个比较良性的一个发展的情境里面呢，就是他们解决了南北的这个差异，那么它就可以缓和印度过去这种比较强硬的这种身份认同的政治呃倾向啊。所以等于说南方。确实跟北方有一个政治倾向的差异。如果你能够解决，那可能就会朝向良性的道路去走。这边所提到的两个字，一个叫 defining issue in the election in April and May， 它的四月跟五月哈，这个选举其实要看点是看在这里。那我们来一个 benign 搭配词哈， benign influence， 良性的影响。benign tumor 良性的肿瘤。The doctor reassured the patient that the growth was benign and not cancerous。医生向患者保证，这个生长的这个是良性的，呃，并非癌症。这个是 benign 好,好，那第三个重点，南方邦到底有多重要？或者说这种南北分歧是怎么来的？刚刚我们提到了南方的这些城市，好，那提到了这个 AMD 啊等等哈，这些在南方有设立它的印度的总部，好，那提到。对政治的倾向也是不同的。那请问南方，呃，南北的分歧到底是怎么来的哈？那这边就来看细一点，就是我们来描绘一下南北之间真正的这个差异。Bangalore 跟 Hyderabad 哈，它是分别是这个 a 卡 a 塔 a 跟另外一个邦 g a n a 的这个首府哈，是印度呃，是大多数印度领先科技以及亚马逊啊、微软这个全球巨头的所在地。现在就来谈一下数字哈，印度有百分之四十六的这个科技独角兽来自。南方，印度也是有独角兽的。我们在另外一篇有提到，这个全印度有呃十万十万家新创，十万家不是一万家，是十万家新创，它有非常多的呃独角兽。他这边说百分之四十六的独角兽是来自于南方啊 ，IT 服务业呢有百分之六十六的出口是来自南方，所以它过去像 Infosys 这个就叫做 IT 服务业，它都是在南边这边。百分之六十六的出口来自南方。那 Apple 在印度的十四家供应商里面有十一家位于南部，哇，那还是在南部，包含我们的和硕啦、红海啊，他们的工厂都在啊钦奈。那印度有百分之四十六的，刚刚所说的四十六的这个独角兽是南方，对不对？它有四十六帕的电子产品的出口也是来自于南方。那我这边就附了一张这个亚马逊啊，他们在印度的总部，非常的现代感，非常的大间。那旁边的路其实也蛮直的啦，哈，但是。呃，可能整区多少多少还是不是说所有的马路都非常的干净，稍微有有时候会有泥土路啊，有时候会有柏油路啊等等，不一定哈。它的路的状态很多种，有水泥的，有柏油的，有泥巴的哈。那可能一个转弯就看到泥巴路，再转回来就变成柏油路哈。这个很多小小的路，因为那些司机为了避开塞车哈，都会走一些比较特别的路，所以在印度最好就是买这个呃这种越野的 SUV 的哈，就是。底盘比较高的会比较比较好。好，南部邦呢？最后总结是说，南部邦百分之二十的人口创造了百分之三十一的这个财富。杂志说，这样子的差别是因为有更好的这个呃地方政府的监管啊,啊，教育跟呃很多产权的规定、啊、都有助于解释这种南方的这个优异的表现，培养了企业以及更复杂的金融体系。所以南方应该可以说是跟西方世界更更接近的。你要吸引这些国外的人。总之，你的环境呐、啊，各方面总是不能跟西方差距太多吧？所以可以想象，国外的厂商能够在这边印度设厂啊、哦，那能够呃能够在这边做生意，大概它的规定各方面哈、哦，生活习惯等等都是跟西方比较接近的好，内文是这样说的 ：Understanding India's divide begins with economics. The south has long been richer and more urban. The southern five of India's 28 states—Andhra Pradesh, Karnataka, k a l a l a Tamil Nadu—and Telangana, contain twenty percent of the population, but account for thirty percent of its loans and for thirty-five percent of the flow of foreign investment in the past three years. A gap that exists since the independence in 1947 has widened over the decades. In 1993, the South contributed twenty-four percent of India's GDP. The latest figure is thirty-one percent. So he said in, all the twenty-eight states, the southern five states. 它其实占了只占了二十趴的人口，但是占了这流进印度的这个外资的三十五趴。在过去这三年，所以外资进入印度都是跑到这个南边了。好，那二十四趴的过去是有占了二十四趴的这个 GDP， 好，现在是占了三十一趴，所以它南方持续的在成长。南边大家比较好想象，就是像西方这样，就是微软或者呃或者是亚马逊他们的办公室都很漂亮，对吧？不论在哪一个国家。能够在里面工作好像都蛮幸福的哈。它会有很多的设施啊，等等的。那北方邦哈叫做 u d t a r Pradesh， U T T E R P R A D E S H 哈 U P， 或者是这个我去过那边几次哈，这个是全印度穷的邦哈。上一次所谈到的这个印度有一个神哈， Vishnu 的化身哈，叫做 Ram 神，他是一个守护者。守护者 Ram 神的这个神庙之前不是在一月二十二落成了吗？好，那。这个莫迪也去剪彩，去,去去去膜拜哈，顶礼膜拜这个 r a m s a n 那个就在这个 lacknow 的右边哈，叫做 a y o d h a 的一个地方，在河边。邦是很穷的邦啊，那在这边失字率基本上也不高。其他区的印度人，我跟他们谈过哈，如果不是因为这个神庙，基本上他们也不会没事来这边，也不会到这边来拜访。讲一下，就是说，如果你身为莫迪，那这一区当然你要注重他的经济发展，所以呢，他才。去复兴的这一个 Ram 神庙在 Ayodhya 这里，那建了一个国际大机场，很多的人印度教的人会飞来这里，当然就要在这边消费啊，有助于振兴当地的经济，但是那个也需要时间。另外一点就是说，你怎么动员这些人，正是透过宗教的语言才能才能动员哈、啊，宗教的力量很大。那这边又是这个类似圣城的概念，好，所以他特别的强化印度教的这件事情，当然对选票也是有帮助的嘛。那马祖绕境一次就十几万人。来参加哈，所以我们的总统候选人，在竞选期间，天天都要参拜这个公庙、那个公庙哈。这个我们就民主政体，我们完全可以理解。那到这边大概就比较有一个感觉，我这边附了一张图，就是 Laknau 的 Laknau 的街景哈，的确就是像我附的这张图这样，其实就是脚踏车啦、三轮车、汽车、啊，那在这个庞大的十字路口这里这样子。类似挤成一团的，这个的确确实就是这样。那南北的风格跟经济实力这样子比较有清楚的感觉了一个是说科技，那一个是跟宗教比较相关吧。它的现代感它的这个西化的倾向其实也都不一样哈。那我们讲完这个南北之间的差异之后，就进入我们的第四点。请问南北之间的差异，那这样到底会有什么样的问题哈？经济学就来说清楚。他说，主要是印度最大的一个嗯。最大最被看好的一件事情，就是它成为一个庞大的单一市场啊、哦！它的人口已经在二零二三年的五月超越中国了。那你可以想象，超越中国，中国是多么大的一个市场。那印度也能够成为那个市场，但是印度它本身并不是像中国是属于集权的。那集权就是说习近平说了算嘛？在印度这个地方，它分区有分区的选举啊，更何况又有现在所讲的这个南北的差异。所以莫迪他要去推动一个政策，或者说他要呃。降低这个南北之间或各邦之间的一个商务的障碍的话，还是需要各邦的配合。这是杂志的看法。要成为一个单一市场，让各种资源能够流动的毫无障碍。那比如说北部的人要能够来来南部工作，或北部的人要来南邦南边的邦受教育，或者各邦之间人口、资源、货物都要能够流动无碍。那这件事情铁定是需要各邦的这个配合，包含他的议会。包含他的行政单位啊，以及这个环保的议题啦、啊，或者是说中央的统筹分配款呐，哈，这个一定会有呃地域性的一个呃差别吧，好，比方说你扶植了北边的某某园区，南边的也会抗议啊，啊，你是不是独厚北边啊？所以这个就是在考验莫迪的一个呃智慧啊，既然你这么强调宗教，那假设你在经济方面或政策上面又去。呃，特别偏好北方邦，那南方邦就会不开心了嘛。那如果说南方各邦开始呃抵制内耗哈，那就会对印度最大的这个优势，就是所谓的单一市场，造成一个很大的问题。另外一个重点是在语言，特别是刚刚所说的印度人民党哈，它是不是呃要把这个印度语定为国语的这个想法，其实要很谨慎的来面对，因为刚刚有说了，南边他其实语言哈是在是在讲这个塔米尔语了。甚至有一些刚刚所说嘛，讲法语啊，他本质上就是认为说，哎，那我们何必呢？我们我们何必配合你？好，那南方会有这样的想法。他在一九六五年哈、啊，塔米尔邦就发生了这个致命的骚乱，就是说南边对于北方的政策，其实它是有一定的反抗了。那从经济上来看，这个邦跟邦之间的这个贸易，从占 GDP 的占比，从过去二零一七年的二十三帕上升到二零二一年的三十五帕，所以这个叫 interstate。Interstate 的这个这个 business 持续的在上升。所谓的单一市场就是说，北边的卖来，南边南边的卖去北边，我们自己就可以成为一个非常庞大的市场啊，甚至就可以摆脱外部的那个依赖嘛。但是它还是有一个隐忧啊，就是南北之间、各省之间。所以莫迪总理在创建全国基础设施啊，取得。令人深刻的成就，那它有统一的税制到交通到数位支付等等，它已经完成了很多的这个内容了哈。但是接下来，特别是在教育方面啊、哦，可能还是需要持续的跟各邦来做合作。好，我们看一下内文，他是这样说 ：A thriving national single market is critical to India's growth because it allows firms to achieve economies of scale for the first time and permit a more efficient allocation of national resources. From energy to labor. Yet, under India's constitution, most of these reform require cooperation between the central government and the states. More young Indians in the job scarce norths must be able to move to find work in the souths. To power its economy and cut emission, India needs truly national energy market. 这里面的关键词刚刚就是讲这个 economy of scale 哈，就是经济规模，就是 economy of scale。如果能够达成这个印度。呃，资源互相流动这个单一市场，那它很多的各行各业应该都可以从中获益。好，好，我们看一下第五点，从印度的南方来判读印度的未来。那经济学家所能想到了，目前来讲，印度最大的问题，除了上次所讲的这个印度国教主义之外，就是这一篇的南北的分歧。好，这一次他们为了了解这个议题，他们不是说就在那边批评而已，哈，坐在英国的办公室，他为了来确定这个印度。呃，南北失衡的问题或者南北分歧的问题，他们也特别派了一组人去跟这个 PJP 在南方的这个候选人，就跟着他去跑行程哈、喔，看看他所讲的语言。那他们就去了南部帮一趟，似乎看到了同政党啊，就是 BJP 的这个政治人物在南方帮的政治语言的改变，就不再是以印意识形态为主，而是多多的偏重在发展的这件事情。杂志认为说，呃，这是一个好的现象了哈，未来印度的发展取决于。莫迪跟他的政党对于南方帮所采取的态度，如果选择的好，意思就是说不要整天把改国号啦，哈列印度为印印度的国家语言，而是更重视整体的发展的话，那么也会提高南方帮的接受度，接受 p j p 那么莫迪的这个政权跟他的经济实力就更加的稳固。你就可以视为印度未来发展的一个急兆啊、哦！那等于说，在这个时间点，他去点出这个问题，但是呢，并不是说毫无希望，而是说如果处理得当，那印度未来就更加不可限量啊！他的杂志的意思是这样。好，我们看一下内文 ：A different future. Fortunately, India's India and Mr. Modi have a far better alternative. Another way for BJP to be competitive in the south is for it to moderate its Hindu tava message. Restrained its promotion of Hindi, put more weight on economic development, and advanced more moderate successor to Mr. Modi than its coterie of headbanger. It is early days, but our reporting from alongside the BJP's southern leadership this week suggests that some of these shifts may be taking place. South India already offers a vision of the future of India's economy. If Mr. Modi and his party choose, his party choose wisely, the south may be an augury. For its politics too， 这边的关键词就是刚刚所讲的 moderate 哈。如果在南方的这个选举的语言 ，BJP 的候选人都用更加温和的语言，而不是在强调那个呃国教主义啊，这、就是 moderate to moderate its h i n d u t v a message， 哎、欸，不再强调这种印度教为主的这个讯息哈。moderate 这个当做一个动词 m o d e r a t。另外呢，是说呃在莫迪的接班人，哈，或者说他的团队这边不是在选这种他的最铁粉、最铁杆的，他是怎么形容？是形容叫做 “coterie of headbanger” 哈 ，c o t e r i e， 就是 coterie， 就是一群的意思啊。那什么叫 headbanger 呢 ？h e a d b a n g e R， 他通常就是呃站在这个摇滚区对,对，然后前面上面的人在弹这个电吉他嘛，那这一群摇摇头的特别。特别热衷的就会这样跟着一起甩头哈，那个就叫做 corey of headbanger， 热爱摇滚乐而且形成小圈子的一群人。所以他意思是说，莫迪身边你在 promote 这些人，不是说我以莫迪这是个国教主义一头热的这一群人哈，那是去可能去 promote 更多呃讯息更加温和的人。那如果能够处理得当的话 ，if they choose wisely， the south may be an augury for its politics。就是南方的，如果他审慎的选择那。Augury 这个字是 a u g u r y， 它是一个名词，它是预兆、卜卦、占卜的意思啊。如果他在这个南方能够采取这样的做法，那 B C p G 的南方的这个状态呢，可能就可以视为印度接下来发展的一个吉兆。Favorable augury， 吉祥的预兆，所以等于说 make it or break it 就是看南方了。所以如果我们时间有限，我们来关心印度的发展，可能我们就看南方啊的这个 BJP 的选举跟他的语言，还是说接下来有一些暴动还是没有哈？当然就可以从南方这个点来观察印度。好，最后这五点写完我的一点想法哈。印度成长的主旋律落实下来是什么？那我想不论是要利用印度的人口红利。或者是抢占印度庞大的内需市场，呃，在印度政府奖励投资的政策之下，一定，如果你想要掌握这个财富机遇，假设你是企业的了哈，应该都会牵涉到一件事情，叫做在印度设厂、印度制造，叫做 Make in India。那究竟去招募一群印度人来帮你做事，会是什么样的一个光景哈？过去这数十年间，大家在中国设厂，因为大家讲同样的语言嘛，固然也有学习到一些管理大陆工厂的 know how， 但但是是可以沟通的。那印度跟我们文化其实又有蛮大的差异哈，小小的分享吧哈。那主要是认知方面的啦哈。那这边就是纯粹是我个人的想法，跟经济学就没有什么关系。第一个也是最重要的一个，同乐是工作的一部分哦。宝莱坞的这个大片呢，影片哈，不论题材是不是都会有歌舞的桥段。你乍看之下你会觉得很奇怪，为什么没事要在这边跳舞？悲伤的时候也跳啊。高兴的时候也跳，其实多看几次你就可以体会，那个本质就是一个放大。印度人快乐的时光要特别把它放大，悲伤的时候可能要把它放大。好，你可以想象我们去看《骇客任务》，这个子弹射过来，这个基努里维他往背后弯腰的时候，请问为什么要放放慢动作？他可以按照原来的速度啊，就是你可以接受武打片在关键的这个动作的时候啊，或者说车子飞过你的头顶的时候，哇，变成的慢动作这样。嗯，好。其实印度的歌舞片一样意思哈、啊，他就是说那个快乐跟悲伤的 moment， 他用一段歌舞来把它放大，把它延长啊。那如果你看一段这个印度的影片，开始你差不多可以抓到说，哦，他差不多要跳舞了。那我想你这个印度的开关就打开了哈、啊。那第二个一样是在讲说同乐这件事情了、啊，他们对于干部哈、啊、能不能够一起 enjoy 这个是特别的有感，这个很容易理解。在特斯拉去德国设厂。开场的时候他怎么样？他办了一个什么派对？电音派对啊？他办了啤酒派对？那可不可以不要办？当然可以啊！我工厂就开了，你就来上班。这个就是管理认知的高低了哈。要来这边同乐，不是要把你灌醉啊？不是中国的那一套，说哇，那来,来，兄弟，我敬你哈、啊。不是要把你灌醉，也不是要你出糗，也不是要呃，像台湾的这个尾牙，要你来娱乐大家。其实不是、啊。你有没有跟自己的团队一起 enjoy？ 那这个东西是假不了的。你都没有办法跟我们同乐，那。我们其实大家就是有一个隔阂哈、哦。那第二个，它是一个社会主义的国家了哈，所以它包含当地的官员啦、啊、当地的商业同业工会啊，其实都有不小的权利。第三个，其实他们对于呃这些别人给的尊重哈、啊，他们我们我称呼他为叫做 mileage，mileage 就是说你对他敬他一分的这个 mileage 其实是蛮相对高的。他们因为受过英国的统治，所以对合约啦、对条文、他对法条其实是很重视的。但是他们也有这个浪漫的一面，所以你以礼相待，遵守合约。那遵守合约就是我们不是南美 m 北 o b 来的嘛哈？但是在这个情感上啊，出席他的这些呃节庆啊，能够跟他们同乐，这些其实就是以礼相待的一部分哈。他们会对这一块是蛮有感受的哈，这个也要分享给大家。第四个，我觉得很重要一点哈，不要有以夷制夷的错误观念，因为过去可能在中国，大家都是同。算是都是嗯华人嘛，哦那那我们自己来管就好啦，对不对？甚至到这个东南亚你也觉得说啊，那我自己来管。可是到印度忽然差异比较大的时候，有不少的公司会觉得说，哎、欸，这个文化差异好大，不然我们干脆去挖一个这个跨国公司的高管来啊，哈、哦，那看多少钱嘛，哈、哦。这个说法，我认为懂自备的应该很多都是这样的想法。但是你空降了一个来管理你的团队，过去你这些团队可能有不少是你们慢慢找进来的。啊！但是你觉得说啊，那你管理，不然我们去挖一个人来。其实我觉得不见得是对的哈，因为印度每一个干部，这是一个国家在追逐财富的过程，每一个人都很认真，他们想要出头。如果可以跟总部来的团队互动，其实对他们来讲，他们也想学习，他们也想吸收，他们也想成长。呃，那你找一个印度高管来管他哈，其实大家也有不一定很熟悉嘛。那他们本身又想要在外国老板面前，嗯。就是有所表现，他很简单的，他欺压自己人了哈，降低他们的薪水啊，把钱省下来，这些都有可能。所以处理的不好，就很容易变得乌烟瘴气哈，集体的暴动，这个都是很有可能的。简单说哈，大概用心高不会哈，这个才是王道了哈。当然，对于各种专业领域，比方说这个人资啦、法规遵循啦、啊、关税啦、税务啦、啊、差旅啊，那个复杂的程度的确只有当地人。但是那个叫做 function union， 你可以请一个人资的 head 没有问题。但是你去找一个印度籍的总经理直接来管理，所有的人都要透过他才能跟你讲话，这个是我会建议不要这么做的。好，回到台湾的立场，我深深的相信一件事情，就是说台湾人有一个特色，就是我们很强调实做。这个东西能不能做出来，是我们最最在乎的。那他们是一种思辨的精神，还没开始做，他可能会花一天的时间先跟你辩论说为什么要这么做，这么做要注意哪些事情，这么做有什么后果。哇，对台湾来讲，赶快开始做，做了才知道嘛。这个东西其实是可以互补的哈。如果我们的实作精神搭配他们的思辨精神，我觉得双方都会获益。如果再搭配啊这些先进国家的一些领先科技，哦，这样的一个三角定位，我觉得会是很强大的一个团队哈。那另外政治上，我们虽然跟美国比较呃亲近啊，跟西方的民主比较亲近，但政治上我觉得我们很大程度还是很稳健的在走自己的路。哦，很少人能够来 dictate， 就是说，哎，你们台湾应该要这样做这样做，很很少。我们基本上对这也是抗拒的，这一件事情在印度社会是会受到尊敬的，因为他们采取的就是呃不结盟主义，没有跟俄罗斯特别好，也没有跟美国特别好，我们就是要走自己的路，所以这一件事情路线的选择上，我认为是可以跟印度，如果说明了能够得到印度人的尊敬，好，应该可以得到他们的共鸣。最后我自己小小的心愿啊，是说如果台湾能够成为印度在东亚区哈最好的朋友。那我觉得对台湾来讲只有好处，我觉得没有什么没有什么坏处，因为他本身是不结盟的嘛，你不能说因为跟他结盟而去得罪了谁，因为他是一个不结盟的朋友啊，他不跟其他人结盟哈，也不跟人其他敌对。那当然，他跟中国之间是有边界上的啊，北方边界跟南方在在这个印度洋这边，印呃中国有这个“一带一路”哈，他有走这个珍珠战略，就是透过很多小国的这个港口哈、啊，他都。中国都跟他有合作，等于说从外面要把印度包起来了，所以印度也有反制的措施哈，他要加入这个四方安全对话等等，所以他跟中国是属于一个敌对啊，在这个边界的议题上面是敌对的哈、啊，互相竞争的。我认为多了一个世界上啊很有实力的一个国家，呃，经济上正在起飞的一个国家，他的武力其实是非常强，他还拥有核武哈、啊，能够至少我们第一步。在民间的认识上，我们能够呃更加的理解他们，他们也能够更加的认识我们，我觉得是非常重要的一步。最后呢，我就列呃五个这个观察印度哈最佳的这个管道哈，在放在我们的会员专区和会员讲义。也感谢所有听众朋友的收听。我想印度值得我们长期的来关注。过去我们曾经提过二十年的财富版图的累积，其实很少企业是跟。在中国设厂这件事情完全没有关系的哈，那接下来二十年财富版图、财富板块的这个变动，我觉得跟印度也绝对脱不了关系哈。分享给我们全球的、全球的听众朋友啊，感谢各位，感谢全球听众朋友的收听。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。